0: Charles, c'est une plateforme digitale qui aide les hommes adultes à prendre en main leurs problèmes sexuels à distance. Charles, c'est une solution d'accompagnement qui met le patient en relation avec des médecins sexologues et permet ensuite la livraison à domicile de traitements, si nécessaire, depuis un réseau de pharmacies partenaires. On vous explique tout ça pendant cet épisode avec Simon Burelier, l'un de ses cofondateurs. Bonne écoute que je me représente rapidement euh, du coup, bah, Manon euh, 24 ans et en fait euh, j'ai fait Sciences Po Lyon, j'ai travaillé un peu dans le tourisme donc rien à voir puis euh, j'avais cette, cette, cette envie depuis longtemps d'entreprendre et euh, je suis allée à l'ESCP du coup comme toi mais, euh, mais juste euh, en master spécialisé euh, pour mon cas en entrepreneuriat et, euh, et du coup j'avais pas mal d'idées de domaines mais dans lesquels je voulais entreprendre mais notamment celui de la sexualité. Au début, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast. Euh, là, euh, les idées euh, viennent, mais, euh, mais voilà, je me suis dit, euh, en vrai, c'est un milieu comme un autre, c'est vraiment mon point. Euh, et, euh, et donc, du coup, il y a des entrepreneurs dans ce milieu-là et autant les présenter parce qu'on n'en entend pas euh, assez ou peu parler, sauf si on cherche. Et, euh, et j'étais tombée sur, euh, sur Charles.co, euh, par hasard, euh, à The Family. Je crois que j'avais vu une brochure. Et puis après... Euh, à travers mes recherches ces derniers temps, je suis retombée sur vous et, euh, et je me suis dit que bah, ça tombait pile-poil dans, dans mon podcast, je pense. Euh, et, euh, et voilà, j'aimerais euh, comprendre un peu euh, ta démarche avec, euh, avec ton associé euh, qui s'appelle du coup Olivier Algou et euh, comment, un peu ton parcours avant, comment vous avez eu cette idée et puis après, euh, voilà, des questions un peu euh, sur Charles, comment, euh, comment vraiment en tant qu'entreprise, euh, aussi comment ça fonctionne, comment, comment vous avez pu trouver les médecins, euh, les médecins sexologues, euh, et, euh, et puis vos clients, vraiment le fonctionnement l'entreprise et puis après sur la sexualité plus en général. Donc voilà, si tu pouvais d'abord commencer par te présenter rapidement et, et vraiment expliquer le concept de, de Charles.
1: Ok, très bien. Bah, donc moi, je m'appelle Simon Burelier, euh, j'ai 33 ans, j'ai fait un SCP comme toi. Après j'ai fait pendant quelques années du conseil en stratégie dans un cabinet qui s'appelle Roland Berger. Euh, ensuite j'ai fait un tour du monde et euh, en, en rentrant de tout ça j'avais toujours voulu monter des boîtes. Euh, Olivier donc mon associé actuel sur Sard, ça, c'est un des meilleurs amis, qui lui avait fait HEC et fait 7 ans de marketing sur l'homme chez L'Oréal. Euh, donc on cherchait des projets un peu en commun, on voulait on voulait monter une boîte ensemble euh, parce que voilà on voulait on voulait vivre l'aventure avec un pote et euh, voilà. Et euh, c'était le moment en fait, euh, c'était en septembre 2018 à peu près, enfin on a commencé vraiment à en discuter en octobre, mais c'était à ce moment-là. Et juste avant, donc en septembre, il y avait eu un décret enfin, qui, 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 qui encadrait la téléconsultation et la rendait de facto un peu légale et plus facile à mettre en place en France. Donc voilà, ouais, ce secteur de la santé nous avait toujours plu, il y avait ce bon timing. Et donc on, avait, on a un peu cherché quelles spécialité pourraient être vraiment idoine pour utiliser la téléconsultation, dans quelle spécialité elle aurait tout son sens. On a vu aussi des concepts aux États-Unis comme HIMS ou Roman qui se développaient sur la santé masculine.
0: Et donc... Roman et...
1: HIMS, s
0: Ok, d'accord.
1: Voilà. Ils ne font pas la même chose que nous, mais c'était des inspirations, en tout cas ça nous poussait. Donc du coup, à ce moment-là, on a rencontré des médecins sexologues, on a fait pas mal de congrès, etc. Euh, on, et bon, plus, plus on creusait, plus on se rendait compte qu'il que y avait un constat sociologique qui était très clair, c'est que les hommes avaient des problèmes euh, à parler de, ces, 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 de, de leurs troubles intimes comme ça, donc que ce soit des problèmes d'érection, éjaculation précoce, libido, euh, qui n'en parlaient pas, euh, ni entre amis, qui n'avaient pas de médecin, enfin, ni entre amis ni autour d'eux, qu'ils n'avaient pas de médecin évident comme vous, enfin les femmes en général, vous allez avoir des, des rendez-vous chez le gynécologue vous allez avoir un espace pour parler de ces problèmes-là. Euh, la majorité des hommes, euh, bon, y a, y a, les andrologues existent, mais très peu d'hommes y vont. Et donc, euh, c'était jamais évident d'en parler à leurs médecins traitants, aux médecins généralistes, qui ne sont pas nécessairement formés pour ça. Et s'ils si cherchent un spécialiste, malheureusement, des, euh, des médecins sexologues en France, il y en a à peine 300, ce qui fait qu'il y a beaucoup de régions où il n'y en a pas. Et les régions où il y en a, c'est souvent assez long pour avoir un rendez-vous et assez cher. Euh, en plus du fait que les hommes ont, 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 ont en général du mal à passer le cap, euh, passer le pas, de prendre le rendez-vous, d'attendre le rendez-vous, d'y aller. Et beaucoup nous parlaient des traumatismes d'être dans la salle d'attente chez un médecin sexologue avec d'autres gens, vous regardez dans le blanc des yeux, c'était gênant. Euh, donc ça, c'était vraiment un constat sur, le par sur la partie euh, médicale, conseil médical. le fait d'en parler, de trouver le bon spécialiste. Et puis il y avait un deuxième constat aussi, c'est qu'en fait, de ce fait-là, de la honte, de la difficulté de trouver quelqu'un à qui parler, il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes qui allaient se tourner vers euh, des expédients. Euh, illégaux ou dangereux pour eux sur internet, donc ils vont acheter euh, toutes sortes de crèmes, qui, ou de crèmes ou de pilules qui vont vous promettre euh, d'agrandir votre pénis, de durer huit fois plus longtemps, etc. Alors souvent, au mieux, ça va être vraiment du sucre ou euh, un truc complètement inoffensif. Au pire, ça peut être de la contrefaçon médicamenteuse dangereuse qui vient en général d'Inde ou ce genre de pays-là, comme le Kamagra, tu vois, qui est un produit qui tourne beaucoup sous le manteau ou sur des, sur des sites qui viennent d'Inde, où il n'y a aucune traçabilité. Voilà, avait, on arrivait dans un espace où il y avait, on voulait aussi résoudre ce problème des gens qui voulaient trouver une solution facile, entre guillemets, qui se mettaient potentiellement en danger, soit euh, au niveau de leur santé, soit carrément euh, se faire arna arnaquer. Quoi. Voilà. Donc, fort euh, de ces deux constats, on s'est dit ok comment, en utilisant la téléconsultation, on crée un parcours de soins et une sorte de, 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 de de plateforme où les hommes vont pouvoir parler de leurs problèmes euh, tranquillement chez eux, euh, en confiance avec un vrai spécialiste et euh, de bout en bout, même jusqu'à la délivrance des médicaments potentiellement, euh, avoir un parcours de soins complet, de qualité et sûr. C'était ça la promesse de, de départ.
0: D'accord, oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au premier abord, euh, j'avais pensé que, que c'était euh, la prise de rendez-vous et puis c'est vrai que très vite tu réussi. Bien sûr, quand on, quand on lit le, le site et tout, on comprend en fait que c'est la téléconsultation et c'est ça la, la, la force de, de Charles, c'est qu'on peut faire ça de, depuis chez nous et en toute discrétion. Et surtout, euh, la, pareil, l'ordonnance après être envoyée à une pharmacie, c'est ça Et ensuite... En fait, euh... les en
1: les en ouais, vas-y, pardon.
0: Ah <rire> Excuse-moi, je te dis juste que j'ai compris, du coup. Et, et okay, ensuite, okay. Euh, et ensuite le, le, la pharmacie en question, alors j'imagine qu'elle est proche de chez le, de chez le patient, euh, elle, elle peut envoyer, du coup, euh, s'il y a eu prescription, hein, bien sûr, c'est pas tout le temps obligatoire, mais euh, envoyer, du coup, les médicaments euh, ou le traitement adéquat euh, de manière discrète directement chez le patient. En fait, oh, il y a tout oh, ce voilà. processus là derrière.
1: Voilà donc ça c'est une option, nous la grande majorité des gens ils vont juste avoir une ordonnance mais ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'ils vont sortir de la téléconsultation avec une ordonnance qui est valable dans n'importe quelle pharmacie et comme, en général, ils ont passé le cap de parler de leurs problèmes à un médecin qui les a rassurés, qui leur a dit qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait des solutions, etc., etc., euh, ils vont prendre l'ordonnance et aller en pharmacie les chercher. C'est une option en plus qu'on a rajoutée avec des pharmacies qui peuvent les livrer à proximité. Euh, pour ceux qui étaient vraiment trop timides euh, pour euh, passer le cap d'aller demander au pharmacien ou à la pharmacienne ces traitements-là. Mais euh, le but, c'était vraiment de dire, on vous met en face d'un spécialiste et vous obtenez l'ordonnance pour avoir des vrais produits parce que, comme je te le disais, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'arnaques qui tournent. C'était ça, vraiment, le, le, le postulat de départ.
0: Ou aussi se rendre compte qu'il n'y a peut-être pas besoin de produits, parce qu'en fait, c'est pas mal, et que c'est peut-être que, que psychologique, parce que si, voilà, si je comprends bien, en fait, enfin, après, peut-être que ça dépend de vos patients, mais il doit y avoir une proportion quand même importante ou pas, ces euh, personnes, où finalement, c'est que psychologique, et le fait peut-être d'en parler ou de réfléchir à d'autres causes, me montre que finalement, il n'y a rien de problématique, en tout cas physio physiquement, physiologiquement.
1: Bah complètement. Il euh, y a des gens où, évidemment, qui n'ont pas de traitement. Nous, on distribue aussi de la phytothérapie. Euh, donc, ça, c'est euh, des plantes euh, qui peuvent aider sur certains problèmes aussi. En fait, euh, ça dépend vraiment des problèmes qu'on traite. Quoi. Euh, dans l'érection, il y a vraiment une partie des gens qui vont avoir un problème physique. Donc, je pense notamment à tous ceux qui ont des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, des choses comme ça. Euh, Ou euh, à terme, ces maladies-là, induisent des problèmes d'érection euh, et donc là il euh, bon, 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 faut les traiter et la, la majorité du temps ça va être médicamenteux pour ces problèmes là parce que c'est juste euh, physiquement quelque chose qui ne fonctionne pas puis après il y a tout un pan de la patientèle qui eux, ont plus soit eu une rupture de vie euh, ils ont vécu un divorce, la perte d'un être proche ce genre de choses là, ou du stress au travail et donc ils vont avoir un problème qui va être plus passager et pas physique mais plutôt psychologique et là pareil il y a plein de façons de le régler donc ça peut être juste d'en parler euh, de, de, de changer un peu de routine euh, ça peut être l'alimentation aussi il y a plein de gens qui ont des problèmes d'érection liés à une mauvaise hygiène de vie par exemple le surpoids étant, la cigarette étant des, des facteurs aggravants. donc euh, c'est assez compliqué c'est pour ça que c'est ce qu'on voulait aussi offrir comme expertise, les médecins sexologues c'est des gens qui ont fait médecine et une spécialité en sexologie donc c'est des gens qui traitent de ces problèmes là tout le temps euh, les médecins généralistes sont super compétents mais ils ne sont pas du tout spécialisés là-dedans les consultations sont en général courtes et euh, voilà, ils ne vont pas forcément prendre en compte tous les aspects psychologiques etc donc nous c'était l'intérêt d'avoir des vrais spécialistes donc ça c'est sur les problèmes d'érection et après il y a plein d'autres problèmes qui peuvent être plus ou moins complexes typiquement l'éjaculation précoce qui est dans sa très très grande majorité euh, liée à des, des facteurs psychologiques il y a très peu d'hommes de, de, qui sont intrinsèquement euh, on peut avoir des problèmes d'éjaculation rapide intrinsèques euh, donc, euh, euh, donc donc, c'est sûr que c'était l'intérêt d'avoir ces gens là qui voient ça toute la journée ces, ces médecins là qui, qui voient ce genre de problème toute la journée depuis des années, euh, c'était de pouvoir couvrir toutes ces problématiques qui euh, d'une un, problématique à l'autre et d'un patient à l'autre sont, sont très euh, variés le coup quoi
0: et du coup, euh, comme c'est des, des médecins avec spécialité de sexologie et pas seulement des, des thérapeutes, sexothérapeutes, euh, donc ouais. c'est ce que vous prenez, c'est que c'est voilà, des vrais spécialistes dans hein, le sens où voilà, c'est des médecins, il euh, n'y en a que 300. Comment euh, vous les avez euh, choisis ou rencontrés ou, euh, euh, voilà, Comment ça se passe Parce qu'il y a autant trouvé euh, ces patients euh, et du coup euh, clients directement qui utilisent la plateforme, euh, ouais. et, euh, mais aussi trouver bah, ceux, qui, ceux qui. Enfin, vous êtes un intermédiaire, donc euh, voilà, vous trouvez Tout les deux.
1: à fait, il bah, y avait un peu d'évangélisation à faire parce que, comme je te le disais, la, la téléconsultation était assez neuve. Ouais. Et même si c'est une spécialité dans laquelle, dans la très 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 grande majorité des cas, il n'y a pas besoin d'examen physique. Euh, nous, ce qui se passe, c'est que souvent sur certaines catégories de personnes, on va, faire des, on va, on va leur prescrire des analyses de sang qu'ils vont aller faire. Enfin, nous, tout est géré via, via la plateforme pour ça, mais euh, l'examen physique en tant que tel est, est, est pas nécessaire. Euh, donc, il le, 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 fallait quand même, malgré ça, euh, prouver aux médecin que bah, on était dans une démarche sérieuse, que c'était nouveau. Euh, tu vois, il n'y avait pas encore eu le Covid, des doctolib glycémie, doctolib a fait de la téléconsultation après nous. Euh, par exemple, donc euh, il n'y avait pas encore eu tout ce travail-là d'éducation de, de à la fois des patients et des médecins, donc il fallait convaincre là-dessus. Donc euh, nous, on a, fait, on a fait pas mal de congrès de médecins, on a fait des assises de la sexologie, tu vois, des points de rencontre comme ça. Et on a, on a aussi fonctionné beaucoup avec un key opinion leader, donc on a trouvé un médecin qui s'appelle Gilbert Boujoaudet, qui est ouais, un, un médecin sexuel, vidéos, <rire> ouais, avec qui on bosse beaucoup maintenant, exactement. Qui en fait, du coup, nous a permis aussi de nous ouvrir les portes de ce, de, 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 de ce pool de médecins sexologues. Euh, nous a aidé évidemment dans la direction scientifique de la plateforme, dans tous les protocoles qu'on a créés, même dans la, genre, la, la construction technique. Mais nous a mmh. aussi aidé évidemment à, à avoir accès à plus de médecins pour les pour les recruter.
0: D'accord. Ouais. c'est un peu l'ambassadeur aussi finalement euh, de Charles quoi
1: bah, c'est la caution scientifique, c'est lui qui nous dirige sur tous ces aspects là ouais. et puis c'est aussi la personne qui fait le lien avec les médecins prend leurs remarques, vous, vous aide à progresser à ce niveau là
0: oui parce que tout le contenu qu'il y, qu y a sur le site qui est évidemment hyper important, ne serait-ce que pour se renseigner mais, mais qui vous aide aussi à vous faire connaître j'imagine en termes de SEO, tout ça, il a été euh, vérifié euh, par, par lieu d'autres médecins. Euh, vous étiez obligé de vous faire accompagner dans, dans ce contenu-là, finalement
1: bah, Tout à fait, ouais. Quand tu fais une plateforme de consultation comme ça, euh, tu es obligé d'avoir des médecins dans la boucle, ouais. déjà, pour consulter et puis pour, 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 pour tout construire. Et nous, surtout, a, comme je te le disais, on est arrivé dans un environnement où il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de sites sulfureux. Donc, la, la réassurance, c'était vraiment une des choses les plus importantes. Et donc, euh, la réassurance passe par le fait de dire il bah, y a une il y a une rigueur scientifique et euh, il y a des médecins qui sont derrière aussi pour euh, pour rendre la solution robuste euh, médicalement.
0: Oui. Et ça, c'était un gage de confiance aussi, j'imagine, après, derrière, pour peut-être convaincre, je sais pas, moi, au début, quand on lance la boîte, du coup, la banque, ou peut-être des investisseurs si vous en avez, parce que je sais que après vous, c'est particulier, c'est aussi plus que la sexualité, c'est aussi le médical, mais euh, comme tu dis que c'est un secteur où il y a eu beaucoup d'arnaques auparavant, et même encore maintenant, ça peut faire peur. En général, la sexualité, est-ce que vous avez eu ce problème-là, par rapport à des partenaires ou?
1: Alors non, mais nous on a levé de l'argent très vite, hein, au tout début de la boîte, sur un PowerPoint, on n'avait on avait rien fait, hein, c'était le, le, okay. le, 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 au bout de deux semaines, on avait fait un peu la due diligence du, de, de, de ce qu'était la sexologie, euh, des, des besoins, etc., on, a, on était convaincu qu'il fallait y aller, du coup on a, on a un peu fait marcher notre réseau euh, autour de nous, de gens avec qui on avait travaillé, de connaissances, d'amis, et donc on a levé de l'argent quasiment directement, et au contraire, moi je trouvais que je ne sais pas, euh, c'est sans doute nos cercles autour de nous qui sont assez libérés là-dessus, qui n'étaient pas fermés à l'idée, mais au contraire, moi je trouvais que il y a plutôt une appétence pour ça parce que le, le sujet était intéressant, parce que euh, ça, ça change de l'ordinaire, etc. Donc, ça, ça, je pense que c'était plutôt un atout pour nous pour lever de l'argent vite. On a trouvé l'argent en une semaine euh, mmh. parce que il y a, y a aussi, il ne faut jamais négliger que quelqu'un qui va investir dans ta boîte, il va en parler à ses dîners autour de lui. Et en fait, ça, ça va faire marrer de se dire, j'ai investi là-dedans aussi. Ça fait un sujet un petit peu, un petit peu Ah
0: Donc toi, tu conseillerais que de, finalement, essayer de fin, si on a besoin évidemment, de lever tôt parce que ça permet aussi de lancer la boîte autre financièrement ah, en ouais. termes de noto. Ouais.
1: <rire> bah, pour tout en fait. Hein, C'est quand même très très lourd en termes de développement. Euh, la téléconsultation, c'était c'était tout nouveau nous on a tout fait de façon custom hein. tu peux pas utiliser des plateformes e commerce des choses comme ça déjà faites donc euh, il y avait beaucoup beaucoup de dev on a eu on a eu cinq devs qui ont bossé pendant pendant presque six mois euh, donc euh, il y avait beaucoup beaucoup de développement donc ça déjà faut le financer et en effet après pour lancer ta boîte euh, pour avoir tes premiers patients bon, tu vas faire un peu du buzz avec des avec différentes choses mais après tu vas quand même faire du, du marketing payant et même pour construire ton SEO et ton référencement naturel au fur et à mesure au début, il y a de l'investissement à faire, donc euh, c'est sûr que c'est pas du tout, euh, euh, c'est pas trop dans le credo euh, euh, start-up, euh, cul du camion, euh, on teste euh, n'importe comment avec des bouts de ficelle et puis euh, on commence comme ça quoi. Là, es obligé de, de même juridiquement, t'as beaucoup de beaucoup de dépenses à engager, donc euh, c'est c'est pas c'est pas des projets que tu commences avec euh, avec mille euros quoi.
0: Oui, bah, c'est le fait que ce soit ça touche au médical aussi et que vous ayez votre propre... Bah ouais. et, euh, par rapport à la téléconsultation là, euh, bon, du coup c'est un, un peu récent pour en parler mais le Covid, euh, ça vous a bien aidé parce que là c'est encore plus ancré dans la mentalité le fait que la téléconsultation pouvait être normale et, et facile.
1: Ouais, tout à fait. Donc, nous, on a poursuivi notre croissance euh, à peu près euh, normalement. Euh, si tu veux, on a eu un début d'année où ça a commencé à être très dynamique à la fin en termes de visiteurs et puis de d'actions sur le site. Donc euh, le Covid, euh, juste on a tiré, le, 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 la, la croissance ça a été tiré à ce moment-là. Euh, ce qui est sûr, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins besoin de convaincre sur le fait que la téléconsultation existe. Euh, sur le postulat de départ, dire que les gens n'avaient pas envie forcément d'aller en cabinet de sexologie, de faire les démarches, surtout les hommes, tu vois, pour que je pense que c'est un peu plus compliqué. Euh, euh, en fait, tenez, était toujours valable euh, pré-Covid, post-Covid, pendant le Covid. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la téléconsultation, tu as eu des reportages à la télé, tu as eu euh, des articles dans les journaux sur Internet, etc. Donc la majorité des gens maintenant sont au courant, alors qu'avant, les mois d'avant, on était obligé encore de, de nous, de faire beaucoup de réassurance. Parce qu'au-delà de la réassurance sur le site, nous, on avait aussi pas mal de patients au téléphone, on a un numéro de téléphone qui est beaucoup appelé, parfois on appelle même des patients pour, euh, bah, pour leur expliquer notre démarche. Donc, euh, ce qui nous a permis euh, au début de la boîte de hyper bien comprendre nos patients au fur et à mesure, donc d'adapter la solution. Euh, et, euh, et ça permet aussi de voir euh, ce qu'il fallait pour les convaincre ou pas et c'est vrai que maintenant tout, enfin, tout l'argumentaire ou tout le besoin d'argumentaire sur, euh, sur la téléconsultation est plus nécessaire
0: d'accord il y a ça en moins et maintenant du coup vous les trouvez comment euh, vos patients comment ils vous trouvent plutôt
1: ouais euh, bah, donc c'est simple nous on, euh, on a à peu près 70% de notre acquisition qui se fait euh, de, de patients qui se fait en organique quoi donc euh, des gens qui vont euh, soit avoir entendu parler de nous euh, soit euh, on a un gros blog euh, puis on a un blog qui va faire euh, presque 300 000 visiteurs ce mois-ci je pense euh, donc euh, donc ça on a écrit beaucoup d'articles, on a beaucoup travaillé là-dessus donc il y a beaucoup de gens qui, qui viennent de par là, par ces biais-là et en, ensuite bouche à oreille etc et après on a à peu près 30% qui va être euh, du payant et là-dessus euh, le payant c'est un mix de de Google AdWords hein, et de, de Facebook
0: ok vous n'êtes pas bloqué sur Facebook en euh, en ad euh, sur le fait que ça soit bah, relatif à la sexualité Il y a pas non. De
1: non, non on n'est pas bloqué alors parfois au début nous bloquions un peu les ads mais maintenant ça fait un petit bout de temps qu'on travaille avec eux puis, puis, ils ont compris notre démarche etc donc on n'est pas bloqué non
0: OK, trop bien. D'accord. Bon, en même temps, le ouais, côté médical qui, euh, qui j'ai vu que du coup, ouais, bon, il y a beaucoup beaucoup de SEO, j'ai aussi vu que vous avez travaillé avec cliffhop et qu'en fait, c'était à votre demande, vous avez fait une étude ouais. et c'est parce que n'y euh, avait vraiment pas assez de données euh, de recherche en fait dans ce domaine-là ou c'est juste que vous aviez besoin d'infos peut-être plus récentes ou c'était pour quelle raison
1: la non, quand la tu, quand, tu quand tu fais des enquêtes comme ça, il y a plein d'objectifs. Nous, on arrive dans un milieu où. Il euh, y a plein d'acteurs et euh, toi, tu dois devenir un peu une voix, une source de référence, euh, être placé sur la carte. Quoi. Euh, donc ça, ça, faire des enquêtes IFOP à notre nom, ça, ça nous sert à ça. Ça nous sert en effet à prendre de la donnée, ça nous sert à évangéliser, euh, ça nous sert à avoir des liens retour euh, pour le SEO, tu vois donc des liens depuis, des, des, euh, bah, depuis les, les, les médias qui écrivent sur nous. Euh, ça nous sert aussi à nous faire connaître tout simplement en public. Hein. Parfois, tu peux avoir du fait d'un sondage, du passage télé, euh, enfin des choses comme ça qui vont qui vont t'aider. Donc nous, c'est toute une démarche de dire ok, on devient un, un, un acteur de la sexualité important. Enfin, on veut le devenir. Donc euh, voilà, apportons de l'info, journalistes spécialisés, euh, enfin à, à, à tout le monde. Et, euh, et je pense enfin voilà, nous c'était vraiment quelque chose auquel on mise assez fort. Euh, et donc on travaille main dans la main avec l'IFOP là-dessus pour, pour sortir des, des enquêtes de temps en temps euh, dans ce sens
0: d'accord ok oui donc pas mal ça peut être pour plein d'objectifs différents ok tout à euh, fait ouais. et du coup euh, peut-être plus euh, sur euh, sur la sexualité en général euh, même si voilà je me doute bien qu'il y a euh, une certaine gêne à, à consulter et que c'était pour ça que vous avez créé tout ça euh, ils viennent pour... Est-ce que, est que dans les patients qui viennent, vous, vous ressentez ou avec qui vous avez pu discuter, euh, est-ce qu'ils ils gênent parce qu'ils un, ressentent une pression de la société Est-ce que finalement, ils ont l'impression d'avoir un problème qui n'en est pas un à cause de la société et de l'image de, de la sexualité
1: Honnêtement, tu as tout. C'est la, la, la particularité de la plateforme. Nous, on a des patients de 18 à 91 ans.
0: Ah Donc, ouais, euh, en, ouais. fonction,
1: en fonction de leur âge, d'où ils viennent, on a des gens de partout en France. Euh, de leurs origines parfois de, vraiment les motivations sont pas du tout les mêmes c'est ta question c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a un peu un, un impératif de performance on a été abreuvé de porno euh, je pense que le, le plaisir féminin aussi et euh, à juste titre prend de plus en plus d'importance donc je pense que les hommes ont conscience du fait de dire ok bah je veux faire jouir à ma compagne et ça devient c'est-à-dire un truc de performance limite pour eux que ça soit de façon égoïste pour leur estime personnelle ou euh, généreuse pour leur pour leur compagne mais euh, ça c'est sûr qu'il y, y a il y a cet aspect là aussi euh, qui, qui, est, euh, qui est qui est qui qui est assez fort mais ça dépend des, vraiment vraiment des populations tu vois nous on a des gens de plus de 80 ans qui veulent simplement parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans les facteurs mais évidemment l'âge en est un fort euh, sur les premières directions il euh, y a des gens qui veulent euh, simplement continuer leur vie sexuelle donc là dessus pour le coup il y a il y, y a moins de honte parce que euh, le Viagra, le Viagra avait quand, euh, quand même globalement. Euh, je sais pas si tu as entendu la notification là Non. non okay. mm -hmm. bah, je pense que ça, Je vais je reprends, je, je reprends mon speech. Mais, euh, <rire> je, je, coupe, je coupe les trucs que j'avais fait WhatsApp qui m'a fait un truc de parasite. <rire> euh, donc je te disais, oui, sur les populations un petit peu plus âgées, euh, le Viagra, euh, qui est arrivé dans la fin des années 90, euh, en Europe, euh, oui. a, avait quand même beaucoup é, éduqué, évangélisé sur ce sujet-là et rendu un petit peu normal le fait que les gens, qu'ils vieillissent, parce que c'était comme ça le postulat de départ. Ouais,
0: normal, voilà, normal, c'est ce moment, on a un certain âge, quoi.
1: Voilà, tout à fait. Donc, les gens âgés là-dessus, il y a moins de tabous, c'est plus la euh, commodité, ou sinon, des régions où il n'y a pas de, de médecins sexologue. où on a eu des maires de villages qui nous disaient, bah, moi, je ne me vois pas… Euh, euh, je ne me vois pas aller euh, au médecin de mon village, je suis maire, je suis quelqu'un de connu, donc tu vois, t as, t as des situations comme ça. Euh, après, sur des populations plus jeunes, euh, en effet, là, il, va y avoir, euh, il peut y avoir des, des traumatismes qui sont plus grands, des blocages beaucoup plus forts, et euh, notamment dû à cet cette, cette, cette impératif de performance. Quoi. Mais je dis ça peut aussi être euh, juste des situations euh, euh, culturelles ou à, du manque d'éducation sexuelle, on a eu des gens, euh, on a beaucoup de femmes qui nous appellent pour leurs conjoints hein, parce que souvent ils hésitent à passer le pas, ils veulent pas en parler donc elles viennent nous voir pour se rassurer sur comment la prise en charge sera faite, comment, euh, sera faite pardon, comment on peut les aider à leur faire passer le cap euh, de la consultation. Euh, et par exemple j'avais une femme qui m'avait appelé qui m'avait dit Bah ben voilà, je suis marié depuis 10 ans, j'ai 33 ans euh, mon mari n'a jamais eu d'érection on veut avoir un enfant, enfin moi j'en veux un euh, je sais pas comment aborder le sujet avec lui, t'imagines t'étais avec quelqu'un qui pendant 10 ans n'a pas eu de sexualité, il n'en avait jamais parlé avec son conjoint donc t'as as des cas <rire> t'as à peu près t as, t as, encore une fois on a tellement d'âges différents tellement de catégories euh, socio-économiques etc que c'est compliqué de te de faire un schéma euh, simpliste comme ça, mais... Euh, ouais,
0: mais non, mais voilà. après, le problème, c'est... Enfin, le problème, non, mais c'est tant mieux, c'est en plus, ça, voilà, ça permet de libérer la parole sur ce sujet-là, enfin, sur ce sujet précis dans la, dans la sexualité, qui est euh, l'érection ou pas, l'éjaculation ou pas. Après, euh, sexualité, c'est pas que... Euh... Enfin, c'est en tout cas ce que pas mal fait, de femmes essaient de dire euh, et d'hommes aussi, mais c'est pas que une histoire d'érection de, de... et du coup, pas qu'une histoire de pénétration. Euh parce que en fait ce que ce que parfois j'ai l'impression enfin pas que moi hein, mais euh, est-ce que du coup la l'érection la puissance à chaque c'est forcément lié à la confiance en soi souvent là quand je lisais dans les articles et, et je sais que c'est vrai mais à partir du moment où un homme va avoir un problème d'érection ou d'éjaculation il va souvent, ça va souvent entraîner euh, un problème de confiance en soi ou alors le, confi le problème de confiance en soi euh, donne donne cet effet là euh, pourquoi c'est forcément lié alors que, enfin, ben, que ben, par je même, pense que Ouais. C'est une question mais... hyper vaste, hein, je suis d'accord, mais est-ce que ça peut vous apporter parfois des éléments de réponse ou, euh, ou pas
1: bah, Non, mais, mais tu vois, je pense que tout le vocabulaire euh, social, t'imagines que jusqu'à il y a pas très longtemps, on parlait d'impuissance. Donc ouais. rien de ça, si tu veux, euh, ce mot est extrêmement violent et euh, trait à la puissance. Euh, je sais pas, moi, c'est le vieux lion euh, qui d'un coup euh, n'arrive plus à tenir son, son troupeau ou sans... Ça, ça meute, euh, y a, y a, je pense qu'il y a tout, quand on parle de phallocratisme, tout ça, quoi, ça, ça participe de ça, et un, et un homme doit bander dur et longtemps, euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, et beaucoup de générations, c'est peut-être en train de changer, je le souhaite, mais pour qui c'est encore un vrai, euh, tu vois, avoir un, un sexe grand et dur, ça reste une preuve de virilité absolue, et de ne pas l'avoir, ben, c'est le perdre, et, et c'est beaucoup les hommes qui se mettent ça et je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont encore dans ce schéma et donc qui doivent entretenir leur, leur mari après très sincèrement moi de toutes les femmes que j'ai eues on en a vraiment beaucoup pour leurs conjoints en général elles sont complètement dans l'écoute et complètement dans la réassurance et complètement dans le bah voilà moi je lui dis que c'est pas grave il veut pas m'entendre donc il y a encore du travail à faire et je pense que c'est sociétal c'est aussi au sein des couples euh, qu'il y a un manque de communication là-dessus et que l'image du, du, du mal érectus euh, 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 <rire> va mettre un peu de temps à changer quand même.
0: D'accord. Mais il ouais, mais y a quand même un... Enfin, finalement, les, les médecins euh, sexologues sont quand même là aussi pour rassurer sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une érection pendant tant de temps. Il euh, n'y a pas de normes euh, vraiment ou euh, de performance à avoir sur le temps de son érection. Il y a peut-être d'autres choses à faire dans sa sexualité euh... Ou pas. Ils en bah,
1: parlent. Bah exactement bah, bah c'est sûr qu'ils en parlent c'est leur, leur métier et nous c'était tout l'intérêt tu vois les modèles les modèles aux États-Unis leur ce sont des systèmes de santé complètement différents mais euh, les gros les deux, les deux boîtes dont je te parlais Roman et Hims euh, eux c'était vraiment désintermédiés c'est-à-dire euh, t'arrives avec ton problème euh, ou t'en as pas forcément d'ailleurs euh, parce qu'aux États-Unis les jeunes consomment beaucoup de Viagra vraiment pour la perf ce qui n'est pas du tout le cas en France euh, mmh. et eux c'était de dire en fait tu vas même pas voir de médecin tu vas avoir une sorte de questionnaire automatique tu vas parler à personne et on va te c'est toi qui vas choisir ta molécule ton dosage quasiment et en gros on te facilite l'accès à ces médicaments de façon discrète euh, nous c'était pas du tout notre postulat. dès le début on a on a mis beaucoup d'humains un maximum que ce soit nous dans le support patient qu'on assure ou nos médecins dans dans les consultations bon, évidemment pour avoir ce genre de de pitch et finalement nous on a quand même assez peu de jeunes et les jeunes qu'on a c'est des gens qui ont un vrai besoin il y a très peu on a assez peu de, de performeurs uh, purs qui viennent en appelant en disant je tiens qu'une demi-heure au lit trouvez-moi une solution quoi.
0: Mm -hmm. ok et euh, ouais pour, pour revenir euh, un peu plus sur le, le business en soi entre guillemets euh, bon, bien sûr qu'on parle de patients euh, et que, parce qu'en plus bah, ils ont affaire à des médecins euh, mais il n'empêche il me semble que c'est pas remboursé par la sécurité sociale du coup euh, sauf enfin, si je me trompe, euh, et, ouais, euh, ouais. et du coup vous vous prenez euh, en fait, une commission sur cette consultation, comment ça se passe
1: Oui voilà, on prend une commission sur la consultation, le, 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 le problème du remboursement aujourd'hui de la téléconsultation, c'est que le cadre, comme c'est assez nouveau, le cadre du remboursement par, par la Sécu est encore assez, assez rigide, donc il faut que ce soit, soit ton, ton médecin traitant soit un médecin spécialiste recommandé par ton médecin traitant, mais il faut que aies, tu aies vu ce spécialiste dans son cabinet en physique dans les 12 derniers mois. Donc euh, nous, on rentre pas dans ce cadre-là, euh, parce que nos médecins sont partout en France et nos patients aussi. Euh, D'accord. Ils ne consultent jamais quelqu'un de leur ville. Euh, donc euh, nous, clairement, on ne pouvait pas être remboursé. Donc nous, on va... C'est ce qu'on appelle des actes en nomenclature. Euh, là-dessus, nous, on va en effet prendre une commission là-dessus. Et ensuite, euh, notamment, par exemple, sur tous les produits phytothérapiques qu'on peut vendre, ce genre de choses-là, on est en train d'élargir vraiment la gamme de services qu'on offre et l'accompagnement qu'on offre à nos patients. Donc après, là-dessus aussi, on va, on va gagner de l'argent sur, 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 avec des conditions là-dessus.
0: D'accord, ok. Et, euh, et tu penses qu'il y a, euh, à l'avenir, euh, je parle loin, mais euh, il y a quand même une possibilité que ce soit remboursé, puisqu'il y a quand même des vrais, parfois, voilà, problèmes médicaux, euh, physiques. Euh, si le, la consultation n'est pas remboursée, peut-être les médicaments peuvent l'être Ou ils le sont déjà
1: euh, Alors, euh, sur les médicaments, donc nous, après, c'est les pharmacies qui gèrent ça, hein, mais euh, ouais. les médicaments, les IP, ça s'appelle les ipde 5 hein, dans la, la, la classe de médicaments pour l'érection, par exemple, euh, ces médicaments n'ont jamais été remboursés, même depuis la sortie du Viagra. Je pense que c'est euh, culturel. Euh, euh, je pense que le, 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 les autorités doivent euh, je pense considérer que c'est du confort. Euh, puis la tendance à la sécu plutôt de, de, de dérembourser des médicaments aujourd'hui, euh, plutôt qu'en rembourser des nouveaux donc je pense que ces médicaments-là ne seront, seront, seront jamais remboursés après ce qui est vrai c'est qu'avec euh, l'arrivée des génériques euh, ça a quand même démocratisé un petit peu euh, financièrement euh, ces traitements
0: Ok d'accord et euh... ouais, après je voulais je suis désolée parfois je suis un peu dans tous les sens euh, okay, je... okay. Euh... Vous voulez parler ouais, plus de sexualité en général, même si on, on l'a déjà un peu fait, mais euh, euh, du coup, ouais, pour, au tout début, quand, quand vous avez vu l'opportunité avec euh, ce passage législatif, euh, enfin, la possibilité euh, légale de, de faire la téléconsultation, mais euh, il y a plein de choses dans le médical. Pourquoi particulièrement la, la sexualité Est-ce que vous avez entendu autour de vous des, des amis ou de la famille qui avaient ce genre de problème Est-ce que vous me disiez que tout le milieu est, est ouvert à ce sujet, mais ce n'est pas non plus anodin pour pas mal de personnes euh, Qu'est-ce qui vous a vraiment mis la puce à l'oreille sur ce, sur ce point précis du médical et en plus ce point précis de la sexualité
1: bah, Sur le médical, je te dis, euh, on aimait, bah, tu as, as quand même le sentiment de te sentir utile, euh, tu n'es pas médecin, mais tu le un peu par procuration, bon. donc il y avait tout ça qui nous intéressait. Euh, et sur la sexualité, comme je te le dis, il y avait un, le fait que techniquement, c'était une des spécialités où c'était complètement faisable à distance et potentiellement euh, même favorable de le faire à distance en partie parce que euh, les gens, en général, ils sont dans le confort de leur canapé, dans un environnement qu'ils connaissent. Et donc, euh, pour, pour parler, ça va, être, ça va être plus tranquille parfois pour certains que d'être en face-à-face. -face, et je te dis, d'attendre dans une salle d'attente, etc. Et puis au-delà de ça, c'était un sujet qui nous plaisait. Et puis, il y avait des constats très simples, tu vois. Genre, il n'y a jamais aucun de mes potes dans ma vie qui m'a dit qu'il avait eu des problèmes d'érection. Alors que toutes mes potes copines, euh, copines, pas mes, potes -copines mes potes femmes, quoi, mes copines m'ont toujours, toujours dit euh, qu'elles euh, bah elles avaient, elles avaient, enfin, avaient eu des relations avec des, des gens qui avaient eu des problèmes donc si tu veux cette espèce de tabou euh, de non-dit euh, qui est un énorme défaut des mecs parce que on, en fait les mecs on parle peu de sexualité qu'on va parler de performance sexuelle on va être assez léger là-dessus mais dès qu'il y a des problèmes entre guillemets c'est pas forcément quelque chose qu'on partage entre amis et euh, masculins et donc là ce constat là aussi était, était, euh, était hyper intéressant et d'une manière générale le fait qu'il y ait des gens qui toi ta première question où tu me disais alors pour attirer des investisseurs c'était pas trop dur machin le fait que ça, cette chose là qui est euh, essentielle à la vie hein, enfin en tout cas qui, qui est une partie intéressante de la vie pour les gens oui, euh, oui. soit euh, un sujet euh, hyper tabou et qu'on se pose encore la question que ça soit un petit peu inconvenant un peu subversif de faire ça ce qui paraît euh, pas logique bah, moi, je, je me suis engouffré dedans parce que, que ce soit Olivier ou moi, on n'a pas de problème à parler de ça, ça a toujours fait partie de notre vie. Et donc, euh, porter ce flambeau-là, entre guillemets, sans prétention aucune, hein, mais juste de se dire, bah, plein de gens veulent pas le faire, ou plein de gens s'en se, lavent les mains, on se bouchent le nez quand on en parle, euh, bah, nous, ça ne nous dérange pas du tout, on sera, on sera, on sera, on sera très content de le faire. Donc, euh, Ce qui est vrai, c'est qu'on se lève tous les matins en, 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 en on va parler de sexe toute la journée ». Eh ben, je trouve que ce n'est pas un plus, un plus mauvais sujet que je sais pas, un logiciel de compta ou, ou, mmh. euh, ou des trottinettes électriques. Quoi. donc euh, ça, me, ça me paraît assez central dans la vie des gens. Et, euh, et en plus, euh, le côté tabou fait que tu, tu récupères des gens qui sont en général bloqués depuis plusieurs années et pour qui c'est un vrai traumatisme, parce que ça impacte leur vie personnelle, affective, en général ils tournent ça en boucle, parce que c'est vraiment c'est dans un domaine de, de cercle vicieux absolu, quoi parce que quelqu'un pour qui ça ne marche pas, ou quelqu'un qui va être éjaculateur précoce, ou, ou qui, va parler, qui va avoir des problèmes d'érection, euh, plus il va y penser, moins ça va marcher, et euh, moins ça va marcher, plus il va y penser, donc tu, tu récupères des gens qui sont quand même assez traumatisés, et les premières consultations qu'on a faites quand t'as des gens qui t'écrivent après pour te remercier tu, tu vois la catharsis qu'ils ont eu de, de parler, de, de, de libérer un peu ce poids qu'ils portent depuis longtemps euh, Voilà, ça a fini de nous convaincre euh, qu'il fallait et puis la rencontre avec Gilbert là, le médecin euh, qui était génial euh, voilà. on, a, on a pas trop euh, on a pas tâtonné très très longtemps honnêtement sur le domaine on euh, euh, aucune question,
0: ça, ouais, ouais. pas. Enfin, clairement, c'était toi, tu voyais le problème. Enfin, moi aussi, hein, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Je fais juste exprès de poser les questions pour voir quel euh, si blocage vous avez pu euh, parfois rencontrer, mais en fait, pas du tout quoi.
1: Bah, voilà, nous, y a, nous aucun blocage. Euh, je te dis ça, c'est fait. On a pris la décision de faire ça en deux semaines, et voilà, c'était parti. Très
0: bien, d'accord. Et, euh, et donc, ouais, vraiment. Euh, aucun, euh, aucune critique aucun obstacle aucun petit échec dont tu pourrais me parler et qui vous a aidé peut-être après à rebondir mais euh, pas du tout
1: ah bah, ce qui est sûr que si parce que quand tu arrives dans une communauté de médecins euh, comme nous on essayait euh, le, le problème des consultations en sexologie c'est que souvent elles vont être à 70 80 euros avec soit des actes hors nomenclature même en cabinet euh, soit donc là où le, le patient paye tout euh, soit euh, par exemple 25 euros qui vont être remboursés mais pas le reste euh, et plus tu vas dans des grandes villes plus c'est cher c'était quand même aussi inaccessible pour plein de gens euh, en dehors des barrières mentales qui se mettent déjà qui les rendaient inaccessibles il y avait aussi des, des choses financières donc nous on a essayé de, 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 de mettre en place plein de trucs technologiques qui faisaient que les, les consultations allaient être un poil plus courtes un poil plus ramassées mais avec plein d'infos qui auront été prises en amont via des questionnaires des choses comme ça euh, donc tu vois que le médecin il arrive il a cinq minutes avant sa consultation il peut dire toute la suite du patient avec une trentaine de questions circonstancié sur son problème ses antécédents médicaux ses caractéristiques etc ce qui fait que la, la, la consultation est vraiment concentrée sur ce qui est ce qui est important euh Là, quand on a créé ce tour-là qui était assez nouveau, évidemment, t'as eu des réticences. Tu vois, la communauté médicale, il euh, y, y a des, des, des progressistes, il y a plutôt des, des gens conservateurs. Donc, comme partout, t'arrives quand même dans un milieu assez régulé, assez traditionnel. Il euh, y a plein de gens qui vont claquer la porte au nez. Donc, ça, c'est clair, clairement, on a eu ce genre de choses-là. Et après, donc là, je parle vraiment... Euh, euh, on va dire euh, dans les gens qu'on a rencontrés, après as, quand tu as continué ta boîte, euh, tu as plein de. Euh, c'est une accumulation d'obstacles à, à passer. Hein. Je, je oui, non, le... mais bien
0: c'est pour ça que je voulais savoir, vous, votre premier pet obstacle c'était pour d'autres personnes, mais dans la sexualité, mais rien à voir avec vous, eux leur obstacle ça a souvent été le financement ou même ne serait-ce qu'ouvrir un compte en banque pour certains, ça a été vraiment une vraie galère, mais vous, ça c'était pas ça, vous c'était plutôt le milieu médical, il fallait, il fallait que les médecins vous prennent au sérieux quoi.
1: Exactement, enfin, les convaincre là-dessus. Puis après, euh, tout oui. ce qui es est compliqué, c'est juste, bah, à, à construire une solution qui fonctionne techniquement, c'est compliqué. À avoir des gens qui viennent dessus, c'est compliqué. Euh, voilà, tout ça, tout ça, c'est compliqué. Quand tu fais du B2C, euh, le gros challenge, c'est ton acquisition. C'est, euh, oui. bon, déjà, il y a la satisfaction des, des, des patients. Là-dessus, on a toujours eu de la chance. On a plutôt des patients, comme je te dis, je pense que nos médecins sont vraiment top. Il ressort tellement content d'avoir libéré ce poids qui porte depuis longtemps que au début notre solution technique était pas forcément. Tu vois, on a lancé il y a un an vraiment la solution. Euh, la solution était pas parfaite, il y avait des bugs, il y avait des choses qui, genre, qui, qui marchaient pas parfois. Euh, ils étaient, enfin, euh, ils, ils pardonnaient énormément quoi. Ils, ils étaient très compréhensifs. Euh, donc donc là-dessus, on avait pas, pas trop de problèmes de satisfaction. En revanche, euh, quand tu montes une boîte en B2C, euh, voilà, le, 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 le gros enjeu c'est comment je, je m'assure une visibilité. Euh, auprès des patients potentiels sans que ça me coûte trop cher. Et, euh, ouais. et voilà, c'est pas seulement euh, faire de la pub métro et euh, envoyer de l'argent sur Google et Facebook. C'est pas ultra pérenne et ça te coûte très cher. Quoi. Donc il euh, faut trouver tous les moyens euh, pour être visible à, à, à moindre frais.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et là, en, en ce moment, du coup, vous, êtes, vous avez à peu près combien de patients Parce que c'est pas forcément que des one-shots il y en a certains qui peuvent revenir
1: il y a beaucoup de gens qui reviennent euh, ouais, il y a, a beaucoup de gens qui reviennent il y a des nouveaux patients il y a des patients chroniques maintenant en plus on va rajouter plein de services pour euh, pour que la plateforme soit plus adaptée à des suivis euh, un peu plus long euh, couple psychologie ce genre de choses tu vois euh, donc on, on fera on a la porte d'entrée qui est la consultation et puis après on va leur offrir des, des moyens aussi de avoir un suivi euh, on va dire plus, ouais, plus 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 sur le long terme euh, donc euh, l'asile a tout et nous on a on, bon, je, 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 on ne communique pas sur les chiffres exacts on a plusieurs milliers de patients par, par mois
0: d'accord ok et donc là tu me disais si j'ai bien compris qu'il y aurait une possibilité d'ouvrir sur euh, le couple
1: ouais en fait nous l'idée euh, au départ quand on a créé la boîte euh, comme le, on voyait ces modèles US qui marchaient pas mal comme, encore une fois dans un système différent on s'était posé la question disons on, on commence par la sexualité et par l'homme. Et en se disant, l'homme, on pourra peut-être aller sur la chute de cheveux, on pourra peut-être aller sur d'autres choses, tu vois aussi un peu tabou chez, chez les mecs. Et en fait, on a tellement aimé la sexo c'est par là qu'on a commencé qu'on s'est dit, en fait, notre sujet c'est la sexologie et euh, l'idée c'est plutôt de devenir une clinique euh, virtuelle mondiale de sexo euh, plutôt que de, de se concentrer sur l'homme. Donc là, on fait on fait Charles sur sur, sur les hommes euh, et, euh, et on va en fait, euh, au fur et à mesure et assez rapidement, ouvrir euh, probablement sur d'autres marques, euh, aux femmes et aux couples, qui sont des problématiques un petit peu, un petit peu différentes, avec des, avec des sujets différents, etc. Hein.
0: Ouais, je me demandais vraiment si vous alliez vous développer euh, en, en restant sur ce sujet-là euh, que sur l'homme, peut-être que sur la sexualité de l'homme et peut-être, euh, je sais pas moi, l'internationaliser ou si vous préfériez aller euh, rester dans la sexualité et l'amener euh, chez euh, le couple et la femme mais euh, ok du coup j'ai j'ai ma réponse euh, ouais, mais le, on, veut, on, veut aussi, on
1: veut aussi internationaliser à terme hein, mais, mais... Euh, mais ce qui est sûr ouais. c'est qu'on on se rend compte que notre spécialité ce qu'on fait bien et là on a les super spécialistes c'est 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 la sexo et donc euh, et puis on c'est un sujet qu'on adore donc on, on voit pas pourquoi on se limiterait aujourd'hui on voit une partie on voit une partie de, une partie de, de ce qui est aujourd'hui une consultation dans un cabinet de sexologie on voit aujourd'hui qu'une partie des gens, et, euh, et donc c'est dommage, hein, parce qu'on on sait, on sait quand même faire techniquement, on a, on a plein d'idées, de, 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 on, on, va, on va essayer d'élargir à ce qu'est vraiment en fait, un cabinet de sexologie, enfin, devenir un vrai cabinet de sexologie virtuel euh, avec, euh, avec euh, toute la panoplie.
0: D'accord, mais toujours sexologie avec des médecins, les sexologues, pas d'abord la sexothérapie, enfin après, mais d'abord l'aspect médical
1: Là, il y a de l'aspect médical quand il en faut pour l'instant sur, 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 sur les mecs c'est beaucoup de médecine sexuelle sur les femmes ça peut être un peu différent mais pour l'instant notre postulat et on a assez de médecins et on a déjà une base de médecins qu'on peut élargir euh, c'est mettre des médecins en face après comme je te le dis si on suivi un petit peu plus long terme etc sur des profils un petit peu plus psycho par exemple euh, on réfléchit à, à faire rentrer après des non-médecins sur d'autres prestations
0: d'accord ok donc c'est pas intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à de enfin de le tabou à briser aussi du côté de la sexologie, enfin, euh, la sexualité féminine. Euh, J'imagine que vous Bien partez sûr, ouais. sur le sujet, euh, vaginisme, euh, ce genre de choses aussi. Fait. Ouais, ouais. Tout
1: à fait, exactement. C'est tous ces problèmes-là où on va, on, va, on va travailler dessus, on va essayer de créer des parcours, parcours adaptés à, 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 aux patientes, euh, donc un petit peu différentes, et puis, euh, et puis des protocoles médicaux un peu innovants euh, sur tous ces problèmes-là.
0: Ok, d'accord.
1: Parce que c'est aussi un des objectifs, nous, d'entreprise, de, de, c'est pas seulement se cantonner à juste la consultation et, et poncto, cest de dire comment on peut améliorer la prise en charge de tous ces, ces patients. Typiquement, là, on a, je peux pas t'en parler maintenant, mais on a un gros projet sur l'éjaculation précoce de, 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 de prise en charge euh, un petit peu euh, différente de ce qu'est juste une consultation. quoi Donc, euh, là, ça serait une prise en charge sur trois mois avec euh, des choses à faire, euh, des programmes, etc., wow. Une euh, sorte
0: de programme d'accompagnement, en fait.
1: Exactement. Donc, nous, l'idée, c'est de dire comment on utilise les moyens digitaux et la compétence de médecin pour améliorer ce qui est aujourd'hui une expérience assez sporadique de quelqu'un qui va juste dans un cabinet, qui en sort et puis en général, il n'y a pas de suivi, tu vois, quand il rentre chez lui, euh, tout ça. Donc, l'idée, c'est de dire comment avec la techno, on sait faire, euh, on, peut, on, peut, on peut améliorer le parcours de soins.
0: Ok. Bah génial, c'est euh, pas mal de, de projets. Euh, bah écoute, euh, moi je pense que j'ai pas mal, c'était hyper dense de, 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 oh, de réponses à toutes mes questions. Euh, une chose euh, ouais, je, que je voulais demander qui peut être un peu plus personnel, c'est est-ce euh, euh, que le fait d'entreprendre de, euh, dans la sexualité, même si voilà, c'est hyper présenté sur l'aspect du médical, euh, ça... Après, ça fait... Ça, fait... ça fait pas longtemps, mais ça laisse à la liberté ou les gens prennent la liberté de vous poser des questions un peu euh, personnelles ou, ou, ou se, penchent plus sur, euh... se penchent plus sur leur vie perso et vous demandent des conseils alors que voilà, ça n'a pas forcément au lieu d'être. Est-ce euh, qu'il y a des questions qu'on qu pose comme ça, euh, tu as un peu marre et peut-être que je t'ai un peu posé, je ne sais pas, mais juste parce que euh, tu es dans la sexualité, donc du coup, on se permet de te dire des choses ou de te poser des questions perso.
1: Ah bah non, non, bien sûr, les gens le font, euh, soit sous le temps de la blague, soit euh, sérieusement, on pose des questions, enfin, moi je m'en plains pas du tout, hein, je suis très heureux de parler du projet, euh, tu vois je te retrouves à un dîner ou que ce soit, que, bah, les gens sont en général intéressés ou curieux de ce que tu fais quand ils savent pas, donc euh, oui. bah, évidemment moi je suis très content à chaque fois d'en parler, ça fait, ça fait euh, un peu plus d'un an et demi qu'on qu travaille sur le projet, ça fait un an qu'on est lancé, pour l'instant je, je suis pas du tout lassé de ça et euh, je pense qu'en effet on va tellement élargir sur les nouvelles choses, euh, essayer d'innover que bah, ça m'ennuie pas du tout et je trouve que c'est plutôt un très bon thème de discussion euh, ouais. donc euh, si, si jamais je peux à euh, mon petit niveau de euh, temps en temps apporter de l'info parce que c'est notre quotidien euh, à des gens, bah, c'est sympa et même si c'est pour rire parfois bah, c'est sympa, Enfin, je pense que c'est un bon hein, c'est un bon sujet, euh, soit icebreaker soit sérieux enfin, tout, 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 tout est possible avec et euh, et c'est bien, je pense qu'en plus euh, vu ce qui se passe générationnellement, euh, l'évolution des usages, la baisse de la pratique, tout ça, euh, je pense que ça va devenir un, un sujet euh, qui, qui, qui va être limite de, de, de plus en plus dans l'actualité, ou en tout cas de plus en plus dans la vie des gens, euh, que ce soit de façon problématique ou pas. D'ailleurs, hein, mais euh, donc euh, voilà, je pense qu'on est, c'est pas fini, quoi.
0: tu okay, t'es pas Parfois, les, quand tu es confronté à certains, certaines idées clichées, justement, quand on parlait d'impuissance tout à l'heure, tu euh, vois, des, 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 des remarques sur la sexualité ou sur ce milieu-là, ça, ça t'agace ouais, pas ça te, Au contraire, tu penses que tu es là pour ça, pour répondre à, à, à ce genre de remarques
1: bah Non, mais tu vois, il y a souvent des gens qui vont, disent, ouais, hein, ils vont dire « ouais, il est dans le cul », ou euh, genre, ils vont dire ça, mais mais non, non c'est tellement pas en fait l'impression qu'on a tu vois, on bosse avec des professionnels de santé donc euh, je, je suis pas je suis pas Mère Dorcelle quoi donc euh, ouais. euh, j ai, j ai, enfin tu vois il y a cette blague là après euh, moi ça me ça me touche pas du tout faut qu'on explique ce qu'on fait je pense que les gens comprennent et que puis, à partir du moment où t'es sûr de ce que tu fais que tu penses que Marginalement, tu de d'aider un peu les gens et, et, euh, et qu'en général, si, quand, ils arrivent, quand ils sortent de chez toi, ils sont mieux quand ils sont arrivés. Moi, euh, ça, ça me suffit à, à me lever le matin et me dire que je fais un truc euh, correct. Quoi.
0: Puis, ok. <rire> oui, bien sûr. Ok. Ok. Ben bah, écoute, euh, super. Ben bah, merci beaucoup. Euh, bah, merci à, à toi. Je ne vais pas t'embêter. Euh... Plus longtemps, mais ouais, moi pour le coup, parce je que, me que pour ça. le coup, marque Dersel, je pense pas que ce soit un problème, mais euh, moi je me rentrerais plus dans, je suis plus m'orienter dans quelque chose dans la sexualité, mais mais pas pour résoudre les problèmes, mais plutôt pour euh, pour augmenter euh, le plaisir ou se découvrir soi-même. Genre serais... à, la, à, la, à
1: la climax, par exemple.
0: Euh, ouais, bah je l'ai interrogée du coup, euh, Lorraine euh, de climax, ouais, ouais. et ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et euh, alors je sais pas si j'ai jusque là, mais pour l'instant. Pour l'instant, ouais, je suis plus dans tout ce qui est euh, sex toys, etc. Après, c'est ce que je regarde ouais. maintenant, parce que j'en ferai plus tard. Mais euh, je suis pas trop tout expliquer maintenant. Mais, euh, mais ouais, euh, j'aimais bien cette approche médicale et, et, et sur la sexualité euh, que vous proposez et euh, parce que c'est vrai que c'est plus simple, euh, et tant mieux hein, à prendre au sérieux que quand on est que sur le côté plaisir et ben bah, tu vois euh, on nous dit tout de suite ah t'es dans le cul c'est pas très sérieux et tout et, et du coup tant mieux que vous l'ayez pas quoi
1: <rire> ouais bah on voilà, l'a pas après euh, moi je encore une fois je pense que tu parles de sextoy etc Moi, ça m'aurait pas dérangé de faire ça non plus enfin euh, y a pas de tabou quoi mais, mais je comprends ouais, ouais, ouais. que quand tu dis quand tu parles direct sur sextoy bah, en effet t'es pour le coup, tu te prends le stigma de plein fouet directement, tu peux pas dire, attends, euh, j'ai des médecins qui aident des gens traumatisés, tu vois, c'est sûr que tu vas plus être dans le plaisir pur, ce qui est philosophiquement encore un problème, ce qui, ce qui est bizarre, hein, mais <rire> pour certaines personnes. Quoi.
0: Ouais, bah non, mais tu vois, là, on découvre que quand on a nos douleurs de règles euh, et ben bah, euh, en fait, euh, par l'amour, euh, ou, euh, ou s'occuper de soi à la main ou avec un sextoy ça peut permettre de diminuer ses tensions et ses douleurs. Euh. Alors après, je n'ai pas encore la preuve médicale ou, ou, euh, ou un médecin qui me l'a dit, mais, euh, mais ça se dit de plus en plus et ça se ressent aussi. Et, euh, tu vois, c'est intéressant de, de, de faire une approche du sextoy comme ça, tu vois, en mode ça peut aussi te... Ça va un peu si, quoi. <rire> tu vois et, ouais, euh, et donc tu tes tensions et en fait tes douleurs. Et, euh, et euh, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il faudra présenter cet outil-là d'une manière euh, dispositif médical si ça peut l'être. Euh, en plus, c'est souvent euh, Fabriqués de, de la même manière que les dispositifs médicaux, donc il y a, a peut-être un sujet. Mais, euh... <rire> mais bon, voilà. Ok, bah écoute, euh, merci, merci beaucoup.
1: Ok, bah génial. Écoute, merci Manon, c'est cool. Euh, si t'as besoin de plus de choses dans ton parcours à un moment, d'infos, de, de, de conseils, ou de genre, je sais pas, si t'as des questions euh, sur lesquelles je peux t'aider, quoi.
0: pas. Merci beaucoup. Bah je me, je me cherche encore un peu, le si podcast m'amuse bien. bien et euh, plein de trucs.
1: Bon, T'as 24 ans, donc ça t'inquiète.
0: Ouais, ça dépend, mais ouais. Donc voilà. Bah, écoute, bonne, euh, bonne fin de journée. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cet entretien. N'hésitez pas à aller voir le site et surtout le blog de charles.co. Il est hyper complet et très bien écrit. Il y a également les vidéos où le docteur Gilbert Boujaoudé synthétise les articles. En ce qui concerne Talk Podcast, toujours pareil, ce serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Il est également disponible sur la plupart des autres plateformes comme Spotify, Deezer et Soundcloud. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram let's.talk avec un Q à la fin. Merci et à la semaine prochaine